0: Já vás vítám u dalšího dílu podcastu 21. Mým dnešním hostem je Petra Georgala, vedoucí knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den. Dobrý den. Jak se dneska máte?
1: Fajn. Svítí slunce, tak je to dobrý.
0: A zároveň rozhovor nahráváme v pátek, takže to určitě umocní tu atmosféru. A co vás přimělo k tomu stát se knihovnicí? Tak
1: u mě to bylo celkem asi dané od malá, protože moje maminka pracovala v tomto oboru, teda už dneska je v důchodu zaslouženém, takže jsem se od dětství tady kolem toho vlastně motala. Takže e, ta situace nastala v osmé třídě, kdy se psali přihlášky na střední školy. Takže tam to byla asi jasná volba v
0: mém případě. Jak se člověk stane knihovníkem?
1: U mě to fakt bylo tím, že jsem si prošla od skladu po půjčovnu a ředitelnu tehdejší vědecké knihovně v Ostravě, takže to byla ta výhoda, že jsem věděla už do čeho jdu. U těch, asi u těch mladších ročníků nebo u těch lidí, kteří neměli tu možnost, tak si myslím, že to byla taková náhoda. Víceméně potom to taky možná může být tím, že opravdu nějaký vztah k těm knížkám a hlavně k lidem musíte mít, protože pořád, jsou to, pořád se bavíme o službách pro uživatele, takže musíte mít nějaký vztah k těm lidem a musíte chtít dělat mezi lidma.
0: Takže to nesmí být jako hospoda na mítince, aby Hostinský nesnášel lidi, ale je nutný předpoklad mít rád knihy nebo číst rád knihy?
1: Asi mít rád knihy, číst rád knihy nevím. Já se přiznám, že v dětství jsem moc nečetla. (laughs) Což je takový paradox. (laughs)
0: Ale nemusím mít vystudovaný, nevím, jaký je ten obor archivnictví, knihovnictví na filozofické fakultě, nebo je to nutný předpoklad k tomu?
1: Pro mě, když teď v podstatě bych brala nějaké nové kolegyně nebo kolegy, tak ten předpoklad je, aby měl aspoň střední knihovnickou školu. Archivnictví ne, protože to je úplně jiný obor, tam se bavíme úplně o něčem jiném, ale to knihovnictví by měl mít, ten základ by měl znát aspoň trošku, by měl vědět, do čeho jde, určitě.
0: Když se sem ale teda ten kolega dostane a už pracuje, Konkrétně tady v knihovně na právnické fakultě, tak jak vypadá jeho den? Vím, že otevíráte o 8, ale asi vy tady musíte být o nějakou chvilku dřív.
1: Kolegyně, které mají v podstatě ranní směnu, to znamená, že otvírají knihovnu od osmi, tak už tady bývají kolem 7 hodiny. Tu knihovnu musí nachystat, to znamená, že musí celou projít, musí zkontrolovat, jestli knížky jsou tam, kde, jsou, kde mají být. Musí to trošku poklidit, protože samozřejmě dneska se vrací takový trend, že než katalog, tak už chodí přímo studenti do oboru a berou si knížku po knížce a listují, což se nám hrozně líbí, že to je hrozně fajn. A, takže ale taky podle toho potom ta knihovna vypadá, takže samozřejmě musí se trošku uklidit, připravit, musí se zkontrolovat, pustit počítače, jestli je všechno funkční, dokopírek, dat papíry. Takže ono, než nachystáte tu knihovnu na ten ranní provoz těch osmi, tak tu hodinu skoro vám to zabere. Plus požadavky ze skladu se musí vytahat a nachystat. Takže tak ta hodinka to určitě je vždycky před, tě, před tou otvíračkou.
0: A když jsme u toho skladu, um, kolik svazků má tady knihovna na naší Alma Mater?
1: Knihovna zhruba, ať už je to volný výběr, nebo ať jsou to sklady, ať jsou to závěrečné práce, takže dohromady je to necelých 140 tisíc svazků. I ze starým fondem, který máme největší vlastně v republice, co se týká zaměření na právo, protože bohužel Karlova univerzita, to přišla právnická fakulta při povodních většinu těchto historických svazků, takže i s tímto kolem necelých 140 tisíc.
0: To je hodně. Věděla byste takhle z hlavy, ze kterého období asi jsou tak jako nejstarší knihy? Co tady jsou?
1: Nejstarší knihy v tom starém fondě, tam můžeme najít třeba i 17. století, určitě.
0: Knižka se dá teoreticky vypůjčit, nebo ne, vzhledem k tomu stáří?
1: Knižka se dá vypůjčit pouze ale prezenčně, nesmíte hmm. s ní kopírovat, nesmíte s ní skenovat. A můžete si pouze s ní fotit. Samozřejmě ten fond musí být člověk na to velmi opatrný. Tady ty hodně historické věci se nepůjčují úplně standardně. Studenti to nechtějí, spíš jsou to akademici katedry dějin. Takže ti se s tím spíše zaobírají. Ale my v podstatě jako se snažíme to přiblížit ty knížky. To znamená, že určitě víte o digitální knihovně právnické fakulty. Takže se tady snažíme nějakým způsobem tady ty staré knihy digitalizovat, co to jde.
0: My jsme prošli ten pracovní den nebo začátek toho pracovního dne a normálně jaksi vašich kolegyň. A co ten váš pracovní den, jak moc je odlišný pracovní den vedoucí knihovny od knihovnic?
1: Tak kolegyně většinu času samozřejmě tráví ve službách, protože ten provoz opravdu je 12-hodinový, v pátek 10-hodinový, takže chodí kolegyně na tu ranní službu, což je do 12, ve 12 se potom mění s tou odpolední, která je od 12 do 8. A mezi tím je takzvaná taková, jsme si to nazvali, střední služba, ta je vlastně od 10 do těch 6:30, kdy vlastně řadíte, uklízíte tu knihovnu a střídáte ty kolegyně na té odpolední službě. Takže můj den je samozřejmě trošku jiný. Já mám teda velmi ráda služby a nebráním se tomu, takže já třeba každý čtvrtek mě můžete vidět na službě. To je pravda. Takže tak se tam stále objevuju. A ten jinak ty dny tak záleží. Já tím, že ještě mám elektronické informační zdroje na starosti, takže se zabývám tady tím. Dělám individuální konzultace, víceméně zabývám se evidenci publikační činnosti akademického, nebo akademiku teda, pardon, takže víceméně se tady spíš dostávám do nějaké administrativy a je to taky hodně o komunikaci, takže když je potřeba cokoliv řešit a jestli má akademikama ohledně jejich výpůjček, tak samozřejmě nechci, aby toto řešili kolegyně a řeším to já, takže je to takové, nerada sedím v kanceláři, snažím se dostat z té kanceláře ven, ale když je nezbytně nutná a ta administrativa je potřeba dělat, tak bohužel musím sedět, ale snažím se jít teda ven hlavně, no, někam.
0: Já vím, že knihovna občas zveřejňuje informace o těch elektronických zdrojích, ano. jakým způsobem probíhá řekněme, zařazení nebo akvizice nového takového zdroje.
1: Ten, ty elektronické informační zdroje, tak vy jako náš student, bývalý už tedy <laughs> absolvent, víte, že máme základní zdroje, které se vždycky kupovaly, kupují a budou kupovat, což je, ať je to český back německý back ASPI, codexis A potom jsou v podstatě databáze, které my dostáváme v nabídce a Akademici to dostávají jakoby informaci, že je možnost ten zdroj nakoupit nebo ho získat, a víceméně rozhoduje o tom pro děkan pro vědu a výzkum. V současné době je to pan docent Frišták a zprávce toho rozpočtu, což je paní doktorka Štěpánková. Takže i s nimi vlastně o tom nějakým způsobem diskutujeme. Samozřejmě ty databáze můžeme mít otevřené třeba zkušebně na ten měsíc, kde vlastně akademici i studenti se v tom můžou trošku pohrabkat, zjistit, co to je, co tam mají, co tam nemají. A na základě toho, co vlastně je indexované hodně v té databázi, tak na tom na základě toho se dělá akvizice. A pak vlastně máte ještě rozdíl mezi databází, jako přístup do databáze a nebo nakoupení databáze, která indexuje elektronické knihy, to znamená e-booky. Tam ten, tam ten nákup je trvalý, to znamená, že vy když třeba se podíváte, tak v současné době máme Oxford Handbooks a to jsou vlastně akvizice trvalé. To znamená, že ty handbooky z roku, já nevím, třeba roku 14 až do roku 18, tak ty vybrané určité právní jsou vlastně nakoupeny pro studenty a pro fakultu na pořád. Takže teď třeba jednáme o tom, jestli koupit rok 2019, rozšířit zase to portfolio tady těchto věcí. Takže oni jsou dvě rozdílné. U těch přístupů na ten rok, když se nám podaří získat nějaké peníze navíc a je ta databáze fakt jako zajímavá, jak pro studenty, tak pro ty akademiky, tak se to třeba na ten rok koupí. A my to další rok už neobnovíme, protože zase podle statistik to není tak využívané, aby to třeba ten další rok měli.
0: A u těchto zahraničních zdrojů um, bere se to jako celek, anebo tam rozhoduje třeba to, z jaké oblasti práva ty knihy tam jsou? U, toho,
1: u těch zahraničních zdrojů velmi zajímavé, což mi třeba u práva dost zarazilo, že právo je bráno jako v těch elektronických zdrojích zahraničních, jako právo a potom zvláště ještě kriminologie a kriminalistika. Takže víceméně my se vždycky zaměřujeme na nákup té akvizice jako by právo a ta kriminalistika, kriminologie. Uvnitř toho práva se snažíme nedělat úplné rozdíly, protože těžko může pro děkán, pro knihovnu, který je vlastně zaměřený na trestní právo, říct jako, to se nehodí občanovi, nebo to se nehodí mezinárodu. Takže my se snažíme s panem proděkanem, a vždycky to tak bylo i z minulého pana proděkana, se snažíme, aby to portfolio tady těch oborů bylo zastoupeno prostě napříč. Takže ano, snažíme se, aby tam fakty rozdíly nebyly.
0: A když bychom přešli od těch elektronických zdrojů k klasickým knihám, tam je ten proces stejný? nějakým způsobem dostanete nabídku, pak to posoudí vedení fakulty a pak se ta kniha koupí?
1: U zahraniční, tam je zase rozdíl zahraniční a česká produkce. Mm-hmm. U té zahraniční produkce je to tak, že na nákup nám dávají typy a studenti a akademici, hlavně teda akademici, nebo hlavně studenti doktorského studia, toho magisterského moc ne, co si vám říkat, ti spíš jsou radši, když můžou číst v češtině. Ale pro, tě, pro ty studenty toho doktorského a pro akademiky ti si dávají v podstatě svoje požadavky na nákup různých zahraničních knih. Plus samozřejmě knihovna dokupuje takzvané kontinuální nákupy. To znamená to, co se už třeba nakupuje 100 let, třeba už opravdu, co tady máme už nějak historicky dané, tak to automaticky ta knihovna nakupuje. To jsou zahraniční. U těch zahraničních, to jste si určitě všiml, že málo kdy se stane, že je něco dvakrát ty titul třeba dvakrát stává se to občas, ale je to úplně minimální. Je to spíš tím, že to koupí knihovna na poput nějakého akademika a nějaký jiný akademik, střeba z jiné katedry, si to koupí ze svého grantu a pak to dá zpátky do knihovny, tak se stane, že to třeba máme dvakrát. Ale jinak ta politika fakulty, jakož taková taková, že u té zahraniční je vždycky jenom jedna. Je to i z důvodu finančních, protože opravdu jako ty zahraniční věci jsou hodně drahé. A u té české produkce je to tak, že co se týká učebnic, komentářů a té základní právnické literatury pro studenty, tak to vlastně knihovna nakupuje za sebe. Samozřejmě zase to schvaluje ten celý ten finanční proces, schvaluje paní doktorka Štěpáníková, která toto má na starosti. Uhum. A když si nevíme rady, jestli tu knihu koupit nebo ne, opravdu, tak se obrátíme na nějakého akademika, třeba dané katedry, který nám s tím pomůže, jestli ano, koupit, po případě v kolika výtiscích a tak dále. Ale většinou u té české se snažíme, aby ti studenti tady měli všechno, co fakt jako vychází v té, če- v té češtině.
0: My si v právu 21 moc ceníme vaší podpory, kterou nám ukazujete na sociálních sítích, na Instagramu, na Facebooku. A chtěl bych vás požádat, pokud chcete podpořit právo 21, pokud chcete podpořit podcasty 21, abychom mohli naše epizody propagovat na sociálních sítích, abychom mohli jezdit za zajímavými hosty mimo Brno, můžete jít na www.právo21.online-darujme. A tam si vyberte libovolnou částku, třeba 50, 100 korun, 200 korun a podpořte právo 21. My si vaší podpory budeme moc cenit a samozřejmě naše podcasty i všechny další projekty půjdou zadarmo. Budeme to dělat bez nároku na honorář, ale tohle nám pomůže naše podcasty i další naše projekty dostat zase o trošku dál. To je vlastně počátek když to řeknu obrazně života té knihy a jakým způsobem se potom dojde na ten konec. Jakým způsobem se třeba vyhodnotí, že už se ta knížka vyřadí, protože třeba ta právní úprava, kterou popisuje, tak je zastaralá. Rozumím tomu, že u těch výpůjček tam vidíte asi frekvenci půjčovanosti, ano. Nejsem si ale jistý, jak se to řeší u těch třeba prezenčních knih, které si prostě vezmu z regálku a pak vrátím.
1: Uh, teďko je otázka. Co, vlast, co vlastně chcete vědět, protože to co, se, to, co jste položil ze začátku vyřazení, tak to už je takový opravdu konec té knihy úplně jako finále, ale mezi tím samozřejmě ty knížky je potřeba rozdělit, jak říkáte, do absenčního prezenčního fondu a s těma knížkami se pracuje tak, že když ty právní úpravy jako buď končí nebo jsou zastaralé, tak vždycky se převedou ty knížky do skladu, vždycky aby jeden výtisk i toho zastaralého nebo starého komentáře nebo čehokoliv, jak to chceme nazvat, tak vždycky zůstal v archivu, to znamená, že kdykoliv vy potřebujete nějaké srovnání s novým, abyste se k tomu dostal. Takže ne vždycky se všechno vyřazuje z té knihovny. Mm-hmm. Většinou se snažíme a myslím si, že opravdu, když bych to měla vzít nějak tak statisticky, tak si troufnu říct, že 99% těch knih tady furt je. Jo, že většinou třeba jako opravdu některé věci tady nedohledáte a to ne, že, třeba, že by jsme je vyřadili, ale třeba jsou opravdu zničené tím, že jsou popsané, polité, takže se ty knížky opravdu musí vyřadit z tohoto důvodu, ne protože by jsme se rozhodli to vyřadit, ale opravdu jako se snažíme, aby vždycky tady zůstal jeden ten výtisk té dané publikace.
0: Jo, no to jsem přesně chtěl vědět. Tak, super. <laughs> Jakým způsobem se ty knížky potom kategorizují? Protože jsou přece jenom taková mezioborová témata. Typicky to může být cokoliv, co souvisí s evropským právem, tak vždycky souvisí s něčím jiným. A a může se to nalézt třeba v kategorii obchodní právo. Tak jak se to tam vlastně dostane? Jak to dostane tu signatu?
1: Ano, tak to je přesná noční mura. Knihovníka nebo knihovnice, která dělá akvizici a dále potom další kolegyně, která dělá katalogizaci. Co se týká tady těch knih, víte, že existuje čarovná, čarovná signatura RP, různé právo, kde právě se dávají knížky, které opravdu nedají se zařadit do určitého oboru. Třeba jsou to konkrétně třeba zase nějaké pocty, vzory různé mhm. a tak dále. Ale když my už fakt nevíme, jakože fakt nevíme, protože my nejsme právnici tak jdeme za tím člověkem, který si tu knihu objednal a opravdu žádáme o pomoc. A velmi nás potěšuje, že akademická obecná velmi úzce na tomto spolupracuje a nemá s tím sebe menší problém opravdu ty knížky nahlídnout a říct nám jo, dejte to do obchodu, ne, to už jako spíš je to jako třeba ta Evropa nebo něco takového. Takže v tomto opravdu, když si nevíme rady, tak voláme o pomoc akademickou obec a ta vždycky vyslyší velmi ráda. Takže Pomáhá nám tady s tím. Jsou knížky, které automaticky přiřadíte, protože jako když je to, já nevím, směnky v obchodním právu, tak tam asi nemáme co řešit, že jo. Ale tady, tady takové tyto zapeklité, tak se snažíme i s těma akademikama.
0: Ta knihovna nejsou jenom knížky, je to i nějaká studovna, vždycky nás sem chodí poměrně hodně. Kdo je takový typický návštěvník? Jaká je typologie těch studentů, co by návštěvníků?
1: Já vám nevím ani, jestli se dá nějak říct nějaká typologie z toho, jak vlastně jsou kolegyně i já na té službě, když já samozřejmě na rozdíl od nich minimálně, ale samozřejmě jsou tam studenti, které, které vidíte denně, jsou to studenti, kteří jsou velmi příjemní, milí, potom tam vidíte takové studenty, kteří tam přijde za rok a chová se tak zvláštně, ale tak jako Globálně bych mohla říct, že máme dobré studenty, máme slušné studenty, chovají se velmi fajn, jsou příjemní a jako typologie, já vůbec nevím, jak bych měla studenty nějak typizovat. Já si myslím, že práv, student pravické fakulty moc typizovat nejde. <laughs> Jednou ho vidíte v obleku nebo, v, nebo slečny v kostýmech a po je vidíte v džínech, úplně jinak. Nevím, je, ta typizace asi jako ani snad nejde. Jako. Nebo aspoň já to neumím asi. No.
0: Je to rozličná sebranka ti studenti právnické fakulty. A jednou totiž na webu univerzity byl článek od někoho z knihovny, nepodepsaný, z knihovny Filozofické fakulty. A tam právě rozebíral, jaký studenti tam chodí. Takže tam bylo jako třeba chronický nevraceč. Uh, Nervozní diplomant, co ode, dopisuje a odevzdává na poslední chvíli diplomku a podobně. Proto jsem se ptala, jestli třeba uh, za tu dobu nemáte vypozorováno něco i tady.
1: Tak určitě, to je všude na všech fakultách podle mě stejné. Uh, samozřejmě poznáte, že se blíží konec odevzdání diplomových a jiných prací, protože studenti jsou samozřejmě nervózní, což jako nám přijde úplně normální, ale za tu dobu, co pracujete konkrétně třeba v tom knihovnictví, už si zvyknete a vůbec vás to nemůže překvapit. Jo? Takže spíš vás překvapí, že někdo přijde a vrátí knížky a řekne uf, tak jsem to odevzdala, je 14 dnů ještě před tím termínem. Jo? Takže tady, tady toto, ano, takhle, takhle se dají typizovat ti uživatelé těch knihoven, ale já asi tak jako úplně netipizuju. jako Máme takové chronické nevraceče, jsou s nimi problémy, ano, ale všechno se dá dle mého názoru vyřešit. Tak kolegyně jsou šikovné, jsou hodné, tak oni to vždycky vyřeší, já si myslím. Určitě.
0: Je taková otázka, občas to tady zaznívá na chodbách fakulty, a to je otevírací doba, a její prodloužení, a prodloužení až do dnu pracovního klidu. Jak byste se vy k tomu stavila?
1: Tak to je taková každoroční téma, ale samozřejmě jsou tady, je tady několik takových uh, argumentů, nebo nevím, jestli můžu nazvat přímo argumentů, ale jedna věc je, že ten, ten sobotní nebo... I nedělní provoz, kdy se budeme bavit o celém víkendu, je samozřejmě za prvé finančně náročný pro tu fakultu, protože musíte, znáte přesně ten prostor, jak v knihovně vypadá, takže musíte všude rozsvítit. Už jenom toto. Jo? Musí jedou počítače. Já na té v to sobotu i v tu neděli tam musí mít minimálně dvě kolegyně, tam nemůže být jeden člověk. Mm-hmm. Nemůžou tam být studenti, že by tam seděli místo nás, protože to opravdu nejde. Samozřejmě tam chodí i externí uživatele tak dál, takže když už máte otevřených, chcete podávat informace těm uživatelům adekvátní, tak jak je podáváte od pondělka do pátku. Takže samozřejmě budeme se dívat i na tu stránku finanční, na tu stránku provozní. To znamená, že berte to tak, že my máme otevřených jestli to dobře počítám 54 hodin týdně, non-stop, nemáme žádné polední pauzy a nic. A já Díky na ty. Slu- bohu. Pardon?
0: Díky Bohu. <laughs>
1: Děkujem, Ale já na těch 54 hodin mám v podstatě do služeb sedm lidí. 7 kolegyň a s tím, že ty kolegyně nemají jenom služby. Oni mají i práci v kanceláři. To, co vy nevidíte, to jsou právě ty práce, které jsme se bavili, než ta kniha přijde do té knihovny nebo než ta kniha ukončí svůj knihovnický život a skončí někde dole ve skladě. Takže vlastně všichni máme ještě další jakoby práce. A opravdu už ještě, jako, nebo takto, ještě jako dělat soboty, neděle, tak si to dobře nedovedu opravdu představit i po té stránce Provozní. Takže um, asi všichni by jako chtěli sobotu neděli, ale prostě opravdu na to asi opravdu i ty finance ta fakulta v současné době nemá a nemá na to ani ty lidi, kteří by to vlastně nějakým způsobem provozovali, ale zkoušeli jsme. Jak ve staré knihovně, kterou nevím, jestli vy si ještě pamatujete, určitě možná. Já
0: si pamatuju tu přestavbu.
1: Tu MZK, tu výdejnu jenom.
0: Ano, tu výdejnu, přesně tak, tak. A pak tuhle novou, takže s tak,
1: Předtím v podstatě ve staré knihovně jsme také zkoušeli soboty. Při programu LLM vlastně bylo otevřeno v sobotu, kde mohli chodit i studenti a nechodili. A když jsme potom otevřeli novou knihovnu, tak jsme také zkoušeli hlavně ve zkouškovém, Protože to je pro vás asi pro studenty hodně důležité. Tak jsme to zkoušeli, jak jsme měli otevřený od 9 do 3. Tak za celý měsíc, což jsou tři, možná čtyři soboty, přišlo dohromady 15 lidí. Takže otázka, ne, otázka je ano, mějme otevřeno, ale jako tady nikdo nechodí. Protože řekněme si to upřím, ve čtvrtek končí výuka, pátek jsou dálkaři na fakultě a většina studentů ve čtvrtek odjíždí třeba domů a tak dále. A na ty víkendy je tady minimálně minimálně zastoupená ta studentská obec, takže i z té druhé strany se na to musí ti studenti podívat jako ano, my to sice chceme, ale my tam vlastně chodit nebudeme. Takže zatím nám to bohužel takhle vycházelo, že zase o to takový zájem není. A naštěstí teda my máme tady, že Zády zazády moravsko-zemskou knihovnu, která vlastně funguje i přes víkend, takže naši studenti vím, že tam chodívají a že je to pro ně dostačující, protože si vlastně v pátek napůjčí u nás literaturu a tam si to chodí studovat. A říkají, že vlastně jedno, jestli sedí u nás anebo jestli sedí v MZK v té, v té studovně,
0: myslím. Já teda musím říct, že pro mě osobně sedět tady bylo vždycky lepší, než jít do MZK a to byla taková vždycky znouzecnost, fakt ultima ratio, řečeno jazykem trestního práva a nechodil jsem tam úplně rád a třeba i proto jsem se na to ptal, ale jo, jako souhlasím, že, že spousta z nás vždycky dělá. a právě na těch pácích to jde hodně vidět, ano. že to už tady bylo vylidněno a pak ano. se člověk vrátí po víkendu v to pondělí a to je zase všude plno a je šrumec. Když se ještě vrátíme k tomu knihovnímu životu té knížky, jaké se dělají práce na té knížce, aby teda vydržela co nejdíl? Když je třeba popsaná, šahá se do toho trošku, nebo když je politá, opravuje se to nějak?
1: Záleží na tom, jak je ta knížka poškozená. Když určitě jste si všimli během svého studia, že upozorňujeme, knihy nejsou popsané, vracejte nám je nepopsané. Ano. Taková naše radost tak krátká hola. Takže samozřejmě knížky se snažíme kontrolovat, aby nebyly popsané. Když je to tuškou, obyčejnou, myslím, tady tuškou, tak na to přijdeme, tak se to vygumuje a buď si to student vigumuje sám před námi, anebo když teda nám to uteče, tak to gumujeme my, což teda není úplně jako perfektní práce. Ale když je tam bohužel, se objeví nějaký zvýraznivaž nebo něco, a ten student to dělá v knížce, která je koupená v podstatě fakultou tak musí to nahradit samozřejmě tu knihu. Máme s tím velké problém, protože někteří studenti nechápou, proč by to měli nahrazovat. To je takové zvláštní, ale dobře. Takže musí to nahradit. Buď donese stejný výtisk, anebo prostě musí zaplatit pořizovací cenu té knihy a my ji dokoupíme. Když už není možnost ji koupit, tak se potom samozřejmě to řeší, že to třeba nakopírujeme, necháme to svázat, ale zase ty kopie musí nějak vypadat, to zase nemůžete udělat tak ledabile, že jo, aby to bylo čitelné. Takže samozřejmě jako kontrolujeme to, když je to políte, tak to už je trošku problém. Když je to, že to spadne někomu do vany, protože si lehne do té vany a čte si a usne a spadne mu to do té vody, tak to se ještě dá celkem... Půjčovat, protože to znáte určitě takové ty zvlněné knihy, my tomu říkáme, anu. tak to je jenom voda. No, a potom, což je častěji, tak je ta káva nešťastná. A to je třeba to, proč my nechceme, aby se nosily do knihovny, aby se nosila káva, aby se nosilo jídlo, protože to tam fakt nepatří. A když ty knihy potom máte už polité tou kávou, tak i když to vysušíte, ty knihy, i když se snažíte nějakým způsobem to dezinfikovat, aby to nezačalo plesnivě, tak ta kniha fakt vypadá ošklivě. A já třeba samotná jako nemám ráda takovéhle ošklivé knihy a mě se to až příčí v tom listovat. Jo, je to takové divné. Nevíte, co s tou knihou bylo. Jo, je, to, mhm. je to velmi jako nepříjemná situace. Takže samozřejmě se snažíme a ty knihy nahrazovat, ať už teda jakože teda student přijde hrdě a řekne, což se nám stalo zase nedávno a stává se to velmi často, že prostě přijdou, že teda to tam nechal ležet a přišel jeho čtyřnohý miláček a tak se na to podíval, na ten komentář zblízka a upsuje známo tím, že samozřejmě po těch knihách z těch knihoven jdou, protože tam je strašně moc pachu jak si to půjčujou ty lidi, tak to tam zůstává pro ty psy, takže občas nám přijdou ty knížky přičtené těma psama, takže to je zajímavé. Ale k tomu se vždycky hrdě přihlásí a opravdu donesou náhradu. Takže ta kniha, která je poškozená, tak se dává tomu čtenáři a on nám vlastně dá za to tu novou, kterou my vlastně zase zpracujeme, tak aby mohla okamžitě za hodinu být zase zpátky na regále. Takže tak to se snažíme.
0: Na psa se dá svalit Já musím ale říct, že třeba ty poznámky a, trošku chápu, že se studenti diví, protože mě to kolikrát usnadnilo práci. A, jak jste říkala, ne vždycky se to dá úplně vymítit, takže vlastně teďkon mám počínat knížku, kde jsou taky nějaké podtrhávky tuškou a podobně. Ale nikdo mě neupozornil.
1: No, vidíte, tak musíte to říct, až přijdete i vracet, že byla potrhaná.
0: To, možná to udělám dneska, až, až tady dotočíme. Myslíte si, že panuje dobrá znalost o tom, jak správně vyhledávat knížky, jak si dělat rešerše, protože vím, že knihovna občas dělá nějaké školení, tak třeba z tohohle pohledu, jako chodí tam hodně lidí, jsou to spíš magistři nebo doktorandi,
1: No, tak to je taky takové nešťastné téma, protože tady toto dělám já, tady ty školení, a je to ať už jak ve vyhledávání v databázích, ale samozřejmě prvotně je to, co jste říkal, vytvořit si rešerši. Dokonce máme studenty, kteří ve čtvrtém ročníku neví, co to je rešerše. Jo? Máme studenty, kteří přijdou v pátém ročníku a řeknou, že je tady knihovna. Ale co se týká... Vyhledávání, tak musím říct, že tady vůbec je to celorepublikový trend. Je to hodně špatné, to vyhledávání. Studenti neumí vyhledávat, i když vaše generace v podstatě, nebo ta generace ještě mladších od vás, tak by člověk očekával, že si dokážou najít ledacos. Dokážou to tak formulovat, aby dostali adekvátních do 30 výsledků, které vy jste schopni pojmout jako člověk. Že jo? Víc nemůžete přečíst, že jo? Ne, není to pravda. Bohužel prostě je to neznalost, ale nemyslím si, že to je zase úplně chyba těch lidí, ale myslím si, že to je i chyba už jakoby od toho vzdělávacího systému, od té základní školy přes střední až k té vysoké, protože víceméně jako ty děcka se s tím nesetkávají vůbec. Nesetkávají se s tím třeba na středních školách. Jako jo, to nebudeme si nic namlouvat, strašná spousta prací na střední škole se píše, co to dole, co to l. Odevzdám.
0: I některé práce diplomové. I
1: některé práce diplomové, ano. Ale prostě chci se vrátit k tomu, že prostě nejsou vedení k tomu, aby si našli ty adekvátní informace, což je velká škoda. Můj syn má naštěstí, nebo štěstí v neštěstí to, že já ho to učím, takže on ve svých 16 letech je schopný si najít možná adekvátnější informace než student vysoké školy. Takže myslím si, že opravdu už by to mělo být zakomponované do nějaké výuky, už i opravdu na těch základních školách, aby ty děti si byly schopni něco najít. Potom na těch středních určitě také. Takže ne, je to špatné a já se snažím, aby se dělali ty semináře. No a co se týká účastí, tak to je taky špatné. Bohužel, prostě. Já zase chápu, že třeba opravdu končíte ve čtvrtek, že v pátek už tady nejste, nebo vy už jste ukončený student, tak nejsou studenti. Ale myslím si, že by si měli na toto najít čas, protože myslím si, že jim to velmi usnadní život, ten studentský a vyhledávání té literatury, vyhledávání článků a všeho. Ale... Já to nemůžu dát, že příkazem to najde. Jako jo. Takže jo, teď jsme třeba, teď jsem byla velmi překvapená, protože jsme měli pro první ročníky vlastně týden před zahájením semestru a chodili první ročníky. Měli jsme čtyři takové běhy a opravdu to bylo plné a dokonce se i ptali, což mi teda velmi mile překvapilo, že nemlčeli, ptali se, bylo to fajn. Takže doufám, že. Tady ta generace prvních ročníků bude v knihovně častěji než ti možná starší.
0: Tak to je přání na závěr a zároveň možná rada pro ty z vás, kteří mají studium ještě před sebou. A já vám moc děkuji za účast v podcastech 21. Já
1: také děkuji a přeji hezké odpoledne a víkend. (laughs) Naschledanou. Naschledanou.